0: A rebufo de los santos con Nieves Barrera. Mis
1: botas puestas, mi lámpara encendida y voy a proclamar que tú eres la verdad. Vamos como soldados, fiel está tu llamado. Hoy vamos a anunciar que tú eres la verdad. Vamos como soldados. Él está tu llamado Hoy vamos a anunciar Que tú eres la verdad Gritaré
2: Buenas tardes a todos, otro viernes más, un viernes muy soleado en el que vamos a proponer un plan, una ruta preciosa que hemos hecho hace poquito y que queremos proponer como siempre con un sentido que va un poquito más allá de lo meramente deportivo. Hoy vamos a contar como siempre con Rafa que nos explica las rutas y nos indica cómo llegar a, a esas metas y a esas cimas Contaremos con una de las personas que le han acompañado para hacer esta ruta y que nos contará un poquito su experiencia. Y hoy hablaremos de un santo muy especial, un santo que es absolutamente moderno y que puede ser modelo para muchísimos jóvenes de hoy en día. Buenas tardes a todos. Como decimos, estamos aquí en el programa de Arrebufo de los Santos. Hoy viernes otra vez para hablar de rutas. La ruta, algo que, que tanto nos marca a nosotros, algo que aparece en las Sagradas Escrituras. Muchos personajes han ido saliendo de sus tierras, de sus casas, han dejado sus familias, todo para encontrar a Dios. Y al final, en definitiva, la ruta es un camino que nos lleva hacia Dios. El hombre sale caminando... ...por esa ruta para encontrarse con Dios... ...con ese anhelo que sale del corazón... ...esa búsqueda, búsqueda de la verdad. Pues sí. Pues sí, muchos son los, los personajes de la Biblia... quienes se han puesto a caminar. Recordemos a Abraham cuando Dios le dice sal de tu tierra y realmente lo que encuentra al salir de esa tierra es algo maravilloso, es toda esa descendencia, todo ese pueblo de Israel y, y Abraham confía en Dios Moisés también confía en Dios también le dice saca mi pueblo de Egipto y se pone en marcha ante, incluso ante, ante el miedo ante las dificultades, pensar el camino que van a llevar, pues sí son personajes que, que apuestan por Dios y lo hacen caminando y lo hacen poniéndose ...a pasar determinadas dificultades, pero sabiendo que Dios está con ellos. Hoy tenemos, como decía, una ruta muy especial. Una ruta muy especial porque desde el principio se, se ha pensado con un sentido religioso. Para ello tenemos, para contarla, tenemos a Rafa. Rafa, buenas tardes, ¿cómo estamos?
3: Hola, Aníbales, buenas tardes. Muy bien.
2: Bueno, esta, esta ruta la has hecho hace poquito, con lo cual nos puedes hablar en primera persona, ¿verdad?
3: Exacto, sí. Esta, esta ruta la hemos hecho hace poco, así que bueno, ya puedo contar.
2: Fenomenal. Pues cuéntanos cuéntanos cómo ha sido todo este recorrido, cómo es la experiencia y, bueno, vamos allá, venga.
3: Bueno, pues eh, hoy, como digo, hemos elegido una ruta que, eh, que nos lleva a hacer senderismo esta vez, por uh -huh. el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en el pueblo madrileño de Cercedilla.
2: Ah, muy cerquita, y es muy una cerquita.
3: ruta, Sí, pues aquí al lado, en Madrid. Uh -huh. Así que, cerca. Uh -huh. Es una es una ruta muy especial, como has dicho, porque la realizamos con la Congregación Mariana Purísimo Corazón de María, de Pozuelo, y vamos acompañados por un sacerdote.
2: Ah, qué interesante.
3: Sí, eso es. Y bueno, decir que, que el recorrido marcha por, por el espacio protegido más antiguo de la Comunidad de Madrid y uno de los más emblemáticos de la Sierra Madrileña. Es una, es una reserva natural que constituye el corredor los límites de lo que es el conjunto urbano de Madrid con la Sierra de Guadarrama y bueno, este recorrido es ya un clásico de, de todos los senderistas y como no podía ser menos está muy, muy bien señalizado es una ruta circular y la distancia viene a ser unos 11 kilómetros con una dificultad moderada porque, bueno, aunque aunque hay partes un poco escabrosas por la cantidad de cantos rodados y también algunas subidas pronunciadas, al final, como digo, no, no son más que 11 kilómetros, que son llevaderos para todo aquel que disfrute de la naturaleza y los paisajes de montaña, uh -huh. donde, bueno, para nuestro recorrido predomina la senda, la pista, sobre todo. Uh -huh. Y en cuanto al, a lo que es el desnivel, Decir que la cota máxima en nuestra ruta ronda los 1.900 metros y la mínima los 1.300. Uh -huh. Y se puede realizar pues, en unas cuatro horas y media, más o menos, yendo tranquilamente, disfrutando del paseo y del, y del paisaje.
2: Vamos, que, es que cuando has dicho lo descabroso me ha asustado un poco, pero no es complicada, ¿verdad que no?
3: No, no es difícil, no es difícil. es Lo puede hacer eh, cualquier persona.
2: Eh, Muy bien, fantástico, para que todos lo to tomemos nota y podamos hacerla. ¿Y cómo comienza esta ruta?
3: Bueno, pues empezamos en el llamado apeadero de Camorritos, en Cercedilla. Ahí hay un aparcamiento, y eh, donde por cierto además hay una hermosa ermita de la Sagrada Familia. Mm. Y accedemos directamente eh, a la pista forestal en la vereda de las Encinillas y caminamos hacia el arroyo de la Fuenfría y después el de Navazuela Y vamos llegando a la conocida ducha de los alemanes, que conocerán muchos, que es una, una pequeña cascada que, que además, bueno, al parecer eh, debe su nombre a las duchas que se daban en ellas los primeros montañeros de la, de la sierra,
1: Ajá.
3: algunos de los cuales, que parece ser que eran de origen alemán, y, pero antiguamente eh, se llamaba Chorro del Árbol Viejo, porque hay un viejo tejo, que además actualmente pues sigue creciendo en ella. Qué curioso. <risa> sí. Luego seguimos por la senda llamada Victory y uh -huh. nos acercamos al famoso Mirador de los Poetas, cuyo nombre se debe a una iniciativa que se llevó a cabo a raíz del Premio Nobel de, de, de Poesía de, de Vicente Alexander. Qué bueno. Y por el que se realizó El Mirador de Vicente Alexander. Además, bueno, también hay, hay otro mirador dedicado a Luis Rosales, otro poeta, y a otros poetas, y bueno, el objeto de esto era un poco llamar la atención sobre la defensa y el cuidado de la Sierra de Guadarrama.
2: Ah, qué bueno, qué interesante, ¿eh? uh -huh. ya volvemos también a recordar aquí la encíclica del Papa Francisco que nos hablaba de cuidar la tierra, cuidar la ecología, sí, sí.
3: Eso es. Así que bueno, hasta este punto pues llevamos hasta el Mirador de los Poetas unos 5 kilómetros, prácticamente todos de subida, una subida moderada con algunas dificultades, algunas zonas empinadas, sobre todo al final, y antes de la llegada al, al Mirador de los Poetas de donde se vislumbra, pues ya eh, se vislumbra muy bien el pueblo de Cercedilla uh -huh. y, y la parte y parte de la Sierra de Guadarrama. Y así llegamos al punto más alto de nuestra ruta que es eh, ...la pradera de Nava ...que es un, una pradera hermosísima... ...en donde además... ...ahí fue donde celebramos misa... ...oficiada por nuestro sacerdote... ...y donde eh, ya finalizamos... La, ...lo que es la primera parte de la ruta... ...aunque ya nos quedaba poco... ...después de comer... ...pues eh, tras la misa... Eh, ...desde la pradera esta de Nava ...tan solo nos quedan unos, como digo, unos dos kilómetros... ...en bajada... ...para llegar a nuestro punto de partida... Ajá. Esta parte, lo que es la bajada esta, es la que puede ser un poco más complicada porque es, es bajada con una pendiente importante y hay muchos cantos rodados. Entonces esto ah, puede pues, puede hacer que nos resbalemos y hay que tener un poco de cuidado.
2: Un poco de cuidado y a lo mejor aquí sí que es interesante hablar de que hay que ir bien calzado para hacer este tipo de sí, rutas.
3: Sí, exactamente. Eso se me uh -huh. olvidaba, Hay que es importante pues, unas buenas botas de montaña. Y, bueno, ¿Eso es suficiente?
2: Sí, pensando no solo en uno mismo, sino en los demás, porque si uno se hace daño en un pie, hay que llevarle hacia abajo hasta Está... llevarle a casa. Así que esto sí. es lo que siempre decimos, que hay trabajo, es fraternidad, es pensar en el otro, nos hace pensar en el otro.
3: Sí, todos estamos en el, en el grupo, ¿no?
2: Exactamente.
3: Y bueno, pues hasta aquí llegamos al punto inicial y hasta aquí el camino de hoy, prácticamente.
2: Bueno, un planazo, por lo que veo, bonito, uh -huh. lleno de puntos de interés cultural. Eh, que nos enseña a respetar la, la naturaleza y, y y con una misa a mitad de de la de la excursión oye esto esto pinta muy bien uh -huh. en, yo por lo que yo veo por lo que me has estado contando es realmente mm, no es complicada para qué tipo de gente puede ser esta ruta
3: bueno pues para gente que incluso que no esté habituada a hacer senderismo por supuesto cualquier persona que esté habituado a hacer senderismo, lo hace sin problemas. Es una ruta que no es muy larga y, a pesar de que tiene algunas cuestas empinadas, pues son perfectamente salvables. Y, y para la gente que no hace ejercicio habitualmente, incluso también, ¿no? Con un poquito más de esfuerzo, pero Ajá. con que puedan andar, pues eh, es perfectamente factible. Y además, el paisaje desde luego lo merece. Merece la pena.
2: Desde luego. Y te voy a preguntar una cosa, Rafa. A ti esta experiencia, porque claro, está clarísimo que realmente eh, habéis metido un sentido espiritual profundo al llevar un sacerdote, que eso es un privilegio, todo hay que decirlo, que, uh -huh. que hay que dar las gracias a los sacerdotes cuando nos acompañan, porque tiempo tienen poco, y pero siempre lo dan. ¿Y cómo es esto de, de tener una Eucaristía en, en, la, en la montaña? Debe ser especial, ¿no?
3: Bueno, es bastante espectacular. Es, es muy bonita porque es algo... ...en medio de la montaña... ...con esos paisajes... Eh, ...es... ...un poco indescriptible... ¿no? ...yo creo que merece la pena vivirlo... ...y... y es, es... algo que, que... realmente... ...vamos... ...yo invito a todo el mundo... ...a este tipo de marchas... ...con... con el... ...si tienen la suerte y la posibilidad de, de... una misa en el monte... ...pues es una maravilla...
2: ...qué maravilloso tiene que ser... ...la verdad que debe ser un momento para... ...para rezar... ...muy bonito... ...Rafa... ...muchísimas gracias... Tomamos nota, ¿eh? está cerquita, eh, bueno, no tenemos que salir por aquí de, de, la, de, la, de Madrid, así que yo invito a que a que por lo menos la hagan, aunque es verdad que es una suerte poder llevar un sacerdote, pero si no se puede, igualmente, seguro que esto, el observar la creación, nos lleva a Dios, y aprendemos mucho, aprendemos mucho durante el camino. Bueno, pues nos ha contado Rafa la ruta, eh, lo que es el recorrido. Pero ahora vamos a hablar enseguida con una persona que también nos va a hablar de muchas cosas que se viven en este tipo de recorridos en los que lo espiritual es lo importante. Pues esta tarde tenemos con nosotros a Cristina Sanz, que es la presidenta de la Congregación Mariana Purísimo Corazón de María. Este nombre, precioso nombre, eh, bueno, ahora un poquito más adelante le vamos a preguntar qué significa todo esto, pero buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, muchas gracias lo primero, gracias a ti. Gracias por, por contarnos esta experiencia porque nos encanta escucharos eh, de primera mano un poquito todo lo que vais viviendo en, en estas en estas actividades de deporte, ¿no? Yo quería preguntarte, mmm, vamos a ver, ¿cómo se os ocurre de repente hacer una ruta de estas así y llamar a un sacerdote? ¿Esto cómo surge?
4: Bueno... Eh, a ver, claramente nosotros no tenemos un espíritu, digamos, montañero, como si dijésemos, ¿no? Ha uh -huh. sido un tema, un tema puntual eh, que se nos ha dado. Eh, cada cierto tiempo sí que es cierto que intentamos hacer salidas eh, juntos, todos los congregantes y simpatizantes, ¿no? Y todo el que quiera unirse a nosotros pues un poco por hacer convivencia y por hacer familia, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ciertamente con el COVID y con la pandemia, pues hemos estado un tiempo bastante encerrados y no hemos podido hacer demasiadas actividades y teníamos muchas ganas. Uh -huh. Nos surgió también la, la posibilidad de, de hacer esta, esta ruta, eh, bueno, porque un sacerdote que está muy cercano a nosotros en la congregación mariana eh, justo el, el pasado sábado eh, cumplía su 29 aniversario como sacerdote.
2: Qué bueno. Y, bueno,
4: pues tenía ganas de, de celebrarlo también con, con una excursión a la montaña y celebrar una misa con, con nosotros y tuvimos ese regalo y ese privilegio de, de poder de poder acompañarle y que él nos acompañara. Entonces sí, ciertamente fue fue una gracia de Dios.
2: Pues desde luego que sí. Desde aquí le mandamos también felicitaciones por por esa, ese servicio que a la iglesia, esa vocación, ese sí, ¿no? Pues qué bonito poder celebrarlo en comunidad y celebrarlo en, en, en la montaña. Eh, todo esto cambia radicalmente este tipo de actividades, ¿verdad? Como, o sea, porque por lo que veo, por lo que veo, por lo que nos cuentas, obviamente, es, eh, o sea, cambia mucho una ruta sin más y una ruta con espiritualidad. Sí. sí. ¿Cómo puede ayudar supuesto, esto? esto? Sí, sí, por
4: supuesto que, que cambia, porque la meta es otra, ¿no? La meta, desde luego, no es hacer deporte necesariamente, no uh -huh. es eh, pasar un día al aire libre necesariamente, que también se pasa, sino como decía, sí. pues tener esa convivencia, tener esa fraternidad y ese momento pues de, de encuentro, ¿no? Y sobre todo, pues eh, pues el significado especial que tiene la montaña y, bueno, estabais comentando al principio del programa, ¿no?, como la ruta es un camino pues que nos lleva a Dios y uh -huh. en esa búsqueda de la verdad con, con, con mayúsculas que, que, que comentabas antes, ¿no? Sí. Ciertamente es un poco este tipo de, de rutas que hacemos eh, de vez en cuando, pues eh, pues realmente tienen ese significado especial, ¿no? Para nosotros, pues hacer una ruta la montaña significa todo, significa eh, subir, eh, que es acercarse a Dios, ¿no? Eh, uh -huh. Y el acercarse a Dios y ese subir... Pues representa muchas veces un esfuerzo, ¿no? que es un poco el esfuerzo que tenemos en la vida, incluso en nuestra vida espiritual, donde cada uno tiene que poner de su parte, uh -huh. eh, pero a la vez, por supuesto, uno se tiene que dejar llevar por el Señor ¿no? y llevar por por el camino que lleva hacia, hacia la meta en ¿no? la que perseguimos. Uh -huh. En este caso, la meta, digamos, mundana que perseguíamos era pues una pradera muy ansiada en distintos momentos de, ¿Sí? de la ruta por la mañana sí. para poder parar para poder eh, tomar algo para poder refrescarse para poder celebrar la misa uh -huh. y pues no, no dejó de tener pues su, sus piedras como comentaba Rafa uh -huh. eh, su momento de lluvia también y de granizo flojito pero de granizo uh -huh. a la vez también pues ese esfuerzo no que representan esas piedras esa lluvia pues también tiene ...la ruta siempre tiene partes llanas... ¿no? ...que son un símbolo de... ...pues también de la estabilidad... ...que uno tiene en una ruta... ...que uno tiene en una vida... ¿no? ...para recuperar fuerzas... ...para eh, volver a sentir esa confianza... ¿no? ...como regalos de Dios que, que te da... ¿no? ...en esas sí. partes llanas... Eh, ...luego bueno... Eh, ...el tema de, de, de la lluvia también... ...o ¿no? del granizo pues... ...aunque fue muy puntual... Eh, ...pues pues también fue bonito el pensar... ...que, que eran un adelanto de los frutos que estábamos a punto de recibir en la Eucaristía, ¿no? La gracia que recibimos después, bueno. la lluvia el agua siempre es eh, siempre es vida, ¿no? Sí. Y a pesar de que es incómodo y que, que protestamos o que no nos gusta, ¿no? Eh, pues bueno, al final hay que dejarse moldear por el Señor, ¿no? Y esa lluvia, como decía, pues fue un anticipo del de, de momento muy próximo a, a esto, pues donde realmente pues celebramos la Eucaristía que que era el fin también de nuestra de nuestra pequeña ruta, ¿no? No en el tiempo, porque después tuvimos la bajada, uh -huh. pero desde luego el fin del día era era compartir ese momento, como comentaba, con, con este sacerdote. Sí,
2: la cima de, de, de la ruta, ¿verdad? Es el Eso momento es. culminante. Eso es. Y qué bonito, es ¿verdad? Que para, para llegar a ese momento, es verdad que uno tiene que hacer esos esfuerzos para llegar a Dios. Más claro que llegar a celebrar la Eucaristía, eso es, vamos, el reflejo y la realidad de que todo esto nos puede llevar a Dios. Igual que Abraham también salía con dificultades y con miedos, vosotros os pusisteis sí. en camino y, y ganasteis este premio que era el de la Eucaristía, y que seguro que os hizo bajar muchísimo mejor. Seguro,
4: vamos. Totalmente. La Eucaristía seguida de la comida nos, hizo, <risa> el banquete, nos hizo reponer efectivamente el ágape nos hizo recuperar las fuerzas que necesitábamos espirituales y físicas. Uh -huh. Es cierto que, que el, el momento de la Eucaristía fue muy especial, ¿no? Por lo que estábamos celebrando y como sí. comentó el sacerdote, en aquella pradera tan preciosa eh, que había, ¿no? Después de tanto camino con piedras, de su vida, pues ver una pradera verde con, con unas rocas preciosas. Pues bueno, una de esas rocas, un, parte de la creación de Dios, pues sirvió de, de altar temporal para, para esta misa, para esta Eucaristía y fue muy bonito. Y como comentaba el sacerdote, estamos aquí en la ermita de Navarruenda, ¿no? No es bueno. una ermita físicamente construida, pero ciertamente, pues, eh, pues eh, bueno, pues es un símbolo muy muy bonito, ¿no? Y ahí pues eh, tuvimos la gracia de, de poder celebrar la Eucaristía en unión a la Iglesia como un sacrificio único del misterio pascual y, y, bueno, dando gracias por ese sacerdocio de, de, de este sacerdote, ¿no?
2: Efectivamente, que sí. sin ellos no podríamos recibir los sacramentos, es sí. que nos dan la Justo. vida, vamos. Uh
4: -huh. Ciertamente, sí, sí, ciertamente.
2: Y supongo, bueno, ya estás hablando de momentos muy bonitos, pero que yo quería preguntarte así, el momento más especial de esta ruta para ti, si quieres hablar de ello, vamos.
4: Bueno, momentos especiales hubo muchos. Fuimos eh, en familia, eh, todas las familias que quisieron, es decir, eh, la ruta tenía un poquito de dificultad, no mucha, pero ciertamente, pues, pues, nos vinieron acompañando niños, pues a partir de a lo mejor seis, ocho años. Ajá. Bueno, un niño de seis años creo que lo puede hacer ya bastante bien. Ah, qué bien. Eh, entonces, el hecho de hacer eh, esta ruta en familia, eh, pues bueno, hace que, que también la convivencia sea sea mayor. Y el hacer también el camino, que es yo creo que un símbolo muy bonito de la vida, ¿no? El hacer la ruta en compañía y en buena compañía, como era la que teníamos, hace el camino más llevadero. Uno se apoya en las dificultades. Pues, oye, hubo pues, un par de, de, vamos, de resbalones, no sí. diría ni caídas, un par de resbalones. Pues, bueno, no es lo mismo ir tú solo y caerte que, que estar en compañía de alguien y que, ¿no? Y, uh -huh. y, bueno, pues sentirte acompañado. No pasó nada, gracias a Dios, pero, pero bueno pues siempre el apoyarse en las dificultades, el compartir ¿no? las alegrías y las penas en un camino uh -huh. es un símbolo muy bonito ¿no? y, y vas eh, poniéndote al día ¿no? De, de, de nuestras vidas, de nuestras cosas eh, durante el camino y yo creo que esa es la parte más más gratificante ¿no? de, de esta excursión. Sí,
2: y como se da cuenta uno también de que muchas veces... Eh, nos sobran muchas cosas para, para disfrutar, para ser felices y para hacer comunidad y estar con los, con los más allegados, ¿verdad? ¿Cuántas veces dejamos, o sea, nos hace falta salir de nuestro entorno para darnos cuenta de que hay cosas maravillosas que, además de lo que es la ruta en sí y luego la posibilidad de vivir la fe, que aquí eh, lo tenemos tan fácil y tan... ...tan accesible en, en España, ¿no?, que a mí me hace pensar muchas veces, qué suerte, o sea, lo que nos estás contando, qué suerte que podemos contar con un sacerdote que nos acompaña, celebramos la Eucaristía, ¿no?, cuántas veces hay sitios en los que no pueden contar ni con un sacerdote en, en meses, ¿no?, cuántas gracias tenemos que dar por todo esto. Sí, sí, ciertamente, uh -huh. sí, sí. Y estamos hablando de espiritualidad y estamos hablando de una forma de vivir la fe. Y entonces yo quería preguntarte ya a fondo, porque estamos hablando con la presidenta de la congregación Mariana, Purísimo Corazón de María. ¿Qué es una congregación Mariana? Porque yo no sé si todo el mundo lo conoce o no, pero me gustaría que nos contaras qué es una congregación Mariana y cómo es la vuestra
4: Sí, pues te agradezco muchísimo la pregunta porque porque ciertamente sí que es cierto que, que son poco conocidas las congregaciones marianas hoy en día
1: uh -huh.
4: a pesar de que tienen una antigüedad eh, tremenda en realidad las congregaciones marianas vienen pues de, de San Ignacio de Loyola de la propia Compañía de Jesús uh -huh. eh, que bueno si recordáis eh, fue fundada la Compañía de Jesús en 1540 eh, fue un poquito después, con un sacerdote jesuita, muy jovencito, Juan de Leunis que era uh -huh. belga, que fue el que primero, digamos, fundó la primera congregación mariana en 1563. Es decir, que, como decía, pues es bastante antiguo, ¿no? Pues sí. Eh, a, 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 corriendo el tiempo pasaron muchísimas cosas, entre medias la expulsión de los jesuitas, ¿no? Pues uh -huh. en 1773, bueno, pues a pesar de, de, de la expulsión de jesuitas, a pesar de... De todo, las congregaciones marianas eh, fueron creciendo, llegaron a tener una expansión una expansión a nivel mundial eh, y a ser un grupo numerosísimo. De hecho, eh, mucha gente no lo conoce, pero hay muchísimos santos que han sido congregantes marianos. Por ejemplo, pues, San Pedro Canisio, San Francisco uh -huh. de Sales, San Juan Eudes, San Alfonso María de Ligorio, San Luis María Gr de Montfort. Es uh -huh. decir, hay, hay muchos, hay hasta algún papa, ¿no?, que también ha sido congregante mariano. Entonces, ¿en qué consiste realmente, no?, sí. ¿Y, y cómo... la y, espiritualidad, y
2: cómo, cómo lo... Eso eso es, ¿cuál sí. es
4: la espiritualidad? Pues bueno, al llamarse congregaciones marianas, yo creo que se entiende que nuestra protagonista en este caso, pues es la Santísima Virgen, eh, pues a la que, digamos, cada congregante debe profesar una especial devoción, ¿no?, Uh -huh. eh, como dice el propio catecismo que tenemos sobre congregaciones marianas, uh -huh. eh, la espiritualidad eh, eh, se basa mucho, pues, en todo lo que es la, la regla de, de San Ignacio de Loyola, ¿no? De la compañía, la compañía de Jesús. De hecho, nuestra congregación mariana que fue aprobada, aunque viene de San José del Colegio de San José de Cluny, tiene una antigüedad de mil novecientos, perdón. Eh, 500, eh, 1956 creo que oh, es mira, pues realmente sí. como congregación nuestra digamos lo que es el, un grupo de antiguas alumnas del colegio de San José de Cluny de Pozuelo pues fue aprobada eh, en 1996 o sea que tiene una creación digamos más reciente uh -huh. el padre Manuel Iglesias sacerdote jesuita eh, que muchos conocerán eh, quizás pues de pues un eh, sacerdote Escribe incluso pues en el Magnificat, uh -huh. e incluso pues ha escrito bastantes libros. Eh, bueno, pues eh, fue, digamos, el que promovió nuestra nuestra congregación. Uno de los principales pilares de nuestra regla de vida pues son los ejercicios espirituales, uh -huh. eh, a imagen de San Ignacio de Loyola, pues que, que realizamos todos los años. Eh, tenemos otra serie de prácticas de piedad, como son retiros mensuales. Uh -huh. eh, tenemos la oración mental diaria de por lo menos 15 minutos, eh, un examen de conciencia diario y bueno, pues el trato habitual con un director espiritual entonces, eh, bueno, pues nosotros somos un grupo dentro de lo que son las congregaciones marianas en España somos pues de las más pequeñitas o la más pequeñita que puede sí. haber, tenemos unos treinta y tantos congregantes marianos bueno. Luego tenemos muchos eh, simpatizantes y familia alrededor uh -huh. cuando nos juntamos muchos pues podemos llegar a ser sesenta o más bueno, no eh, está nada
2: mal, eh
4: y, y bueno, pues tenemos nuestras prácticas, pues eh, bueno, en torno, como comentaba, pues a, a la formación, a, a, la, a la formación también espiritual a través de retiros, uh -huh. ejercicios espirituales, eh, resto del santo rosario, etcétera.
2: Te eh, me hablas de congregaciones marianas, varias, ¿cómo funciona? ¿Sois, dependéis de algo? Eh, ¿Sois independientes? ¿Cómo funciona? Porque habla, dices que hay varias, hay, hay sí. diferentes, ¿cómo es esto? Jurídicamente somos una asociación
4: privada de fieles, uh -huh. entonces eh, fuimos aprobados así. Eh, y la, las demás congregaciones marianas eh, que existen, eh, por lo menos en Madrid, eh, ya no hablo del mundo, que muchas se han diluido en muchos países, pero por lo menos en Madrid pues está la congregación mariana del Mater Salvatoris, uh -huh. del Colegio Mater Salvatoris, eh, está la congregación de, de la Asunción, que sí. es bastante grande y tiene bastantes ramas, están las congregaciones marianas de los colegios de Hijas de Nuestra Señora en Talavera y en Valdemoro. Ah, mira. Eh, entonces, somos poquitas poquitas congregaciones marianas. Eh, tenemos encuentros, todas estas congregaciones, pues cada cierto tiempo. Normalmente, últimamente, estábamos teniendo cada dos años, pero bueno, el tema de la pandemia nos ha, sí. eh, nos ha trastocado los planes. Uh -huh. Pero tenemos un, una misma eh, regla de vida, una misma espiritualidad. ...y compartimos, digamos, pues las, los mismos fines, ¿no?... ...y el mismo, la misma devoción y amor a, a la Santísima Virgen.
2: Y tenéis algún tipo... Hablas de una regla de vida. ¿Es eh, hay algún tipo de mm, promesa o algún gesto que tengáis así... Eh, ...de cara a pertenecer a la congregación? Sí,
4: ciertamente eh, eh, para ser congregante mariano... ...oficialmente hay que hacer un acto hay que hacer una preparación... Y hay que hacer un acto que es la consagración... A, a, la, ...a la congregación del Purísimo Corazón de María... ...en nuestro caso... Eh, ...realizamos un, una promesa efectivamente... ...pues donde nos comprometemos pues a llevar una, una vida pues, apostólica... ...una vida espiritual... ...una vida de devoción a la, a la Virgen María... Eh, ...y esa, esa consagración que hacemos una vez... Eh, ...digamos una vez en la vida... Eh, pues a través de también la bendición de una medalla y que nos hace reconocer, una medalla de la Virgen, que nos uh -huh. hace reconocernos como, como congregantes marianos, eh, renovamos esa consagración de una manera anual, todos juntos en la congregación. Sí. Eh, y bueno, pues eh, de ahí pues van saliendo personas que, que se acercan a nosotros y que quizás no dan el paso de querer consagrarse, ¿no? Porque, bueno, pues tienen cierto. Les da cierto reparo, cierta. Bueno, no diría yo miedo, ¿no? Pero cierta.
0: <risa> sí, eh, cierto reparo. respeto, ¿no? Sí, eso es. sí,
4: cierto respeto, ¿no? Pues por lo que conlleva, ¿no? Cuando uno se compromete, pues, ¿no? Con, con ciertas cosas, pues, a, a la Virgen o al corazón de Jesús, eh, pues, eh, pues, bueno, es, es algo que es serio y, es, y hay que tomárselo en serio, ¿no? Sí. Hablando del corazón de Jesús, también, eh, hace un par de años, como Congregación Mariana, también nos consagramos al corazón de Jesús, porque ya que nos hemos consagrado al corazón de María. Qué el siguiente oiga. paso ha sido pues, que la Madre nos lleve a, a Jesús, que al final es el centro eh, pues, de todo. ¿no? Entonces hmm. la Madre, por supuesto, la Virgen no es nuestro fin, es, eh, es Jesucristo ¿no? Y, y es la Virgen María la que nos lleva hasta el corazón de, de Jesús.
2: Pues todo una forma para llegar a, al Señor otra vez una forma de espiritualidad, de, espiritualidad, eh, perdón, de espiritualidad que ya muy bonita y sobre todo entregarse a, a la Virgen que es la que, que nos cuida no que, que vamos a decir aquí en Radio María que somos eh, la Virgen está con nosotros es nuestra jefa no pues es una manera de hacer que sea la jefa de nuestras vidas o sea, perteneciendo a una congregación mariana pues Cristina, Cristina Sanz, muchísimas gracias por explicarlo. Yo espero que, que, que los oyentes hayan conocido el que no lo conozca y, y bueno pues que, que, que sepa que está esta forma de espiritualidad, de consagración a la Virgen y de dejarse llevar por ella. Cristina, Cierto. muchísimas gracias por contarnos todo esto y realmente Muy ayudarnos a ver la ruta como una forma de llegar a Dios.
4: Muy bien, muchas gracias a vosotros, gracias
1: a todos. Un abrazo. Adiós you <laughs>
2: Y hoy tenemos con nosotros la vida de un santo que adoraba subir a la montaña. Como he dicho, es un santo joven, un santo que puede ser un gran modelo y, y que además tenía un gran amor a la Virgen y se caracterizaba por rezar el rosario. Esto fue lo que le llevó a entregar su vida a los demás. Para ello hemos hablado con la hermana Carmela del convento de las Dominicas de la Santa Cruz de Vitoria que nos ha contado eh, la vida de este santo, porque él perteneció a la orden de los dominicos. Y vamos a ver cómo. A ver, hermana Carmela, cuéntanos un poquito sobre la vida de, de Pier Giorgio Frasati.
0: El beato Pedro Jorge Frasati nace el 6 de abril de 1901 en la ciudad de Turín, Italia, y muere el 4 de julio de 1925 en su ciudad natal, a la edad de 24 años cuando estaba a punto de terminar su carrera en Ingeniería de Minas Desde la primera adolescencia cultivó con entusiasmo dos deportes muy gratos a los italianos el ciclismo y el fútbol A los 18 años se matriculó en el Politécnico en la carrera de Ingeniería de Minas Según el mismo joven, el ideal de sus estudios no eran las minas sino un ideal de apostólico seglar En el año 1922 Siendo estudiante universitario, profesó en la Orden Seglar de Santo Domingo, más conocida como Orden de los Dominicos y Dominicas. En ella se puso el nombre de Fray Jerónimo por la gran admiración que siempre tuvo a Fray Jerónimo Sabonarola, a quien también se propuso imitar. Murió el 4 de julio de 1925 en brazos de su madre. Fue beatificado por San Juan Pablo II el 20 de mayo de 1990. Es un modelo a imitar por chicos y chicas que pertenecen al movimiento juvenil dominicano y a las fraternidades laicales del, de la misma Orden y también de todos los jóvenes de la Iglesia Católica.
2: Bueno, una, un chico fantástico que además eh, pues eso era un gran deportista. Le gustaba el ciclismo, le gustaba subir a la montaña, le gustaban un montón de deportes, hacía náutica, etcétera, etcétera. Todo un modelo para nuestros jóvenes y tenía muchas virtudes. Hermana... Cuéntanos cómo, cómo era él. ¿Qué podemos aprender de la vida de este beato?
0: Pedro Jorge representa al joven cristiano puro, alegre, entregado a la oración, abierto a todo lo que es libre y hermoso, atento a los problemas sociales que llevaba la Iglesia en su corazón, que lleva la Iglesia actual también. Un milagro de la gracia divina. Fue un joven profundamente creyente, nutrido del mensaje evangélico, fuerte en su carácter, apasionado en servir a los hermanos y consumado en una gran caridad que le llevaba a acercarse a los pobres y enfermos. El estar siempre alegre fue su gran distintivo como seglar dominico. Su hermana un día le preguntó si estaba alegre y él le contestó, me pregunta si estoy alegre, ¿cómo no voy a estarlo mientras la fe me da fuerzas? Siempre alegre. La tristeza debe ser barrida del alma del católico. En enero de 1925 escribía que la base fundamental del cristianismo es la caridad. Los amigos que convivieron con él cuando les interrogaron para que manifestaran las virtudes que habían visto en Pedro Jorge, al preguntarles por la caridad, todos coinciden. Pero si todo él era caridad... Por las noches, alrededor de la estufa, en la reducida estancia de acampada, todos charlaban y reían hasta muy tarde, y cuando iba haciendo ya silencio para dormir, Pedro Jorge invitaba a todos a rezar el rosario, que siempre él dirigía. Les decía a los compañeros que podían rezarlo acostados en la litera o metidos en el saco de dormir, aunque él lo rezaba siempre de rodillas.
2: Pues hermana, fantástico, este, este ejemplo de virtudes eh, que podemos seguir y que se pueden seguir, que esto es un, un, un beato muy actual, muy muy recientito. Y, pero yo le voy a preguntar, ¿esto cómo lo podemos vivir hoy, a día de hoy, en el 2021? ¿Esto, cómo, porque esto de la familia dominica, ¿cómo se, puede, ¿cómo se puede llevar a cabo?
0: La familia dominicana, en la cual Pedro Jorge Frasati decide integrarse para vivir esta espiritualidad es una familia muy actual. Hoy está compuesta como entonces por frailes, por las monjas contemplativas, las semanas religiosas. Y todos ellos formamos pues, como un árbol en el cual todos somos necesarios unos de otros. Por lo tanto, los laicos también están unidos eh, totalmente a los frailes, a las monjas, aunque ellos vivan. En fuera, digamos, vivan digamos en el día a día de su vocación también muy personal, que puede ser un, el matrimonio, puede ser el, este, estar solteros y tener sus trabajos. Es decir, cada uno tiene eh, su misión, digamos, en el campo donde se mueve, pero todos, todos pertenecemos a la misma familia dominicana y todos tenemos la misma espiritualidad. Y todos estamos llamados, como dice Santo Tomás de Aquino, a compartir con los demás lo que se ha contemplado. Es decir, todos tenemos que ser hombres y mujeres de oración, como era Pedro Jorge Frassati. Pues,
2: hermana, muchísimas gracias. Eh, es verdad que podemos hacer todo esto súper actual. Pues hasta aquí, el programa de hoy, en el que hemos visto una ruta muy accesible, una ruta llena de espiritualidad desde el primer momento, una ruta en la que se han vivido hasta los sacramentos y la vida de Pier Giorgio Frassati. Pier Giorgio era un joven que amaba el deporte, un joven que se estudiante que se dedicaba a los pobres y que dio su vida y que falleció precisamente en la entrega de su vida eh, mezclándose con los pobres y con los enfermos. Pues... Mmm, un modelo a seguir. Yo invito a todos los jóvenes a que lean su vida y a que aprendan y a que vean que realmente se puede ser un buen cristiano hoy. Y hasta aquí hasta aquí damos las gracias a Germán García en los mandos que ha hecho posible hoy el programa y también damos las gracias a Rafa Sánchez que como siempre nos presenta unas rutas súper interesantes gracias a Cristina Sanz y gracias a todos ustedes por seguir escuchándonos y les dejamos con el rezo de vísperas y hasta aquí y hasta la siguiente buena ruta
1: mi lámpara encendida, y voy a proclamar que tú eres la verdad. Vamos como soldados, fieles a tu llamado.
0: a rebufo de los Santos, con Nieves Barrera.
1: Que tú eres la verdad, gritaré.